0: Continuăm tema săptămânii de rugăciune și tema acestei săptămâni o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și deja s-a vorbit despre câteva lucruri din acest pasaj, așadar tema este Ei stăruiau, Biserica Primară stăruia și Domnul Iisus a adăuga la numărul lor. Ei stăruiau în anumite lucruri și Domnul Iisus a adăuga la, la numărul lor. Cred că fiecare dintre noi, de fapt nu cred, sunt sigur că toți ne dorim și avem această dorință ca Dumnezeu să adauge la numărul aleșilor, la numărul celor mântuiți, din familiile noastre, din uh, cei care ne sunt cunoscuți, colegi. Însă ca să Dumnezeu să adauge, noi trebuie să stăruim, să ne facem partea noastră. Și dacă până acum am auzit că trebuie, uh, Biserica Primară stăruia în învățătura apostolilor, stăruia în rugăciune, stăruia frângerea pâinii, am ajuns la ziua de joi și uitându-mă pe toate cele, celelalte teme, mi se pare că uh, tema de joi este cea mai grea, nu pentru că n-am cunoaște-o, dar p- pentru că suntem oameni și parcă ne vine greu să o practicăm. Așadar, tema de joi este, ei stăruiau în prezența la adunare și Domnul adăuga la numărul lor. Ei stăruiau în prezența la adunare și Domnul adăugat la numărul lor. Și aș vrea să citesc versetele care sunt pentru această zi, fapte, capitolul 2, versetele 44 până la 47. Cuvântul Domnului spune, Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și aș vrea să mai citesc și din capitolul 5, versetul 42. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. Amin. Înainte ca să intăm în, în această temă, așa vrea ca să observăm câteva lucruri. În primul rând, este un verset, un cuvânt, care se repetă în toate aceste versete pe care le-am citit. Și cuvântul acesta este cuvântul TOȚI. Toți cei ce credeau erau împreună, toți își împărțeau, Banii, după nevoile lor, toți erau împreună nelipsiți de la Templu. Cuvântul toți. Asta mă învață pe mine că nu doar unii făceau aceste lucruri, nu doar unii erau cei care stăruiau, nu doar unii sau o categorie din biserică făceau anumite lucruri, ci Cuvântul toți. Mă învață că Biserica din Ierusalim, prima biserică, era în totalitate. Toți. Biserica din Ierusalim, citind versetele acestea, era caracterizată de acest cuvânt, toți. Toți. Adică toți prezenți, toți sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Toți prezenți la rugăciune, toți prezenți în frângerea pâinii la cina Domnului, toți prezenți în, în uh, prezența la biserică, toți erau prezenți. Și acum... Dacă am stat să, punem, să facem o comparație între biserica, prima biserică din Ierusalim și biserica Domnului după 2000 de ani, oare am putea spune despre biserica Domnului că mai este caracterizată de acest cuvânt toți? Mă uit și văd multe biserici și citim pe uh, articole, citim pe internet, vedem știri, multe biserici care au fost desacralizate, multe biserici care uh, au fost dezafectate, transformate în hoteluri, alte biserici au fost transformate în restaurante, chiar în cluburi. Și parcă mă uit și văd că nu mai este Biserica Domnului caracterizată de acest cuvânt toți. Toți prezenți, toți implicați. Cu câteva săptămâni în urmă am citit o știre din Franța și în, acest, în această știre se spunea despre faptul că doar în ultimii ani 270 de biserici au fost închise. Oamenii nu mai mergeau la biserică, nu mai practicau mersul la biserică, astfel că 270 de biserici au ajuns să fie transformate în alte locuri. Unele au fost transformate în crame, altele în restaurante, chiar unele biserici au fost transformate în cluburi de noapte. Și când am citit acest reportaj, m-am gândit, oare... În astfel de locuri, la restaurant, la club, putem fi toți, însă în Biserica Domnului Iisus este închisă pentru că oamenii nu mai participă. De ce? Parcă vedem un așa mare dezinteres la a participa la biserică. Sunt oameni care nu mai merg la biserică și asta nu doar în, în cadrul bisericilor evanghelice, și dacă ne uităm și bisericile ortodoxe, bisericile catolice, așa de mulți oameni se numesc creștini, însă fără a participa la biserică. Vedem oameni care participă online la biserici. Și mi-aduc aminte și eu când, în perioada pandemiei, când nu, era, nu puteam să ne strângem împreună, în fiecare dimineață, în fiecare duminică dimineață, îmi porneam laptopul și mergeam la biserică. Însă nu mergeam doar la o biserică și mergeam la cinci, șase, chiar șapte biserici și îmi selectam ce vroiam să văd acolo, ce vroiam să văd dincolo. Însă ce învăț de la această biserică primară, biserica din Ierusalim, este că toți erau nelipsiți de la biserică. Chiar psalmistul spune în psalmul 133, ce plăcut și ce dulce este ca frații să locuiască împreună. De ce este plăcut? De ce este dulce ca frații să locuiască împreună? Pentru că acolo dă Domnul binecuvântarea. Acolo, doar în prezență, în unitate, când sunt toți adăugați, Dumnezeu este Cel care dăruiește binecuvântarea. Biserica lui Hristos, Biserica Domnului Isus, nu este o organizație, așa cum și-ar dori unii și cum consideră unii oameni că este, ci Biserica Domnului Isus este un organism viu, al cărui cap este chiar Isus Hristos. Toți împreună alcătuim un singur trup. Toți împreună alcătuim un singur trup. Și capul acestui trup este Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13 și 14, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Toți împreună alcătuim un singur trup. Înțelegem că fiecare dintre noi are un rol necesar în acest trup. Fiecare dintre noi este un mădular necesar în trupul lui Hristos. Aș putea spune că un trup funcționează normal atunci când toate mădularele sunt prezente și sunt sănătoase. Un trup funcționează normal atunci când toate lucrurile sunt sănătoase, sunt funcționale. La fel este și în biserică. Biserica Domnului Isus funcționează normal atunci când toți membrii sunt prezenți și sunt implicați, nu doar uh, pasivi. Și învăț de la biserica din Ierusalim, o biserică care este puternică, o biserică care este sănătoasă, caracterizată de acest cuvânt toți. Toți erau implicați, toți erau prezenți. Și mă întrebam, citind aceste versete și studiind această temă, mă întrebam, oare de ce nu este de folos biserica? Mersul la biserică, prezența la biserică, de ce nu este de folos? Sunt mulți oameni care se întreabă lucrul acesta. De ce să mai merg la biserică când am totul la un clic distanță? De ce să mai merg la biserică când pot să urmăresc orice biserică de pe fața pământului doresc? De ce trebuie să mai merg fizic, prezența mea fizică la biserică? Și sunt foarte multe lucruri pe care aș putea să le spun. Poate ne-ar trebui un studiu special pentru motivele sau pentru binecuvântările pe care le primim atunci când mergem la biserică. Însă aș vrea doar să vedem câteva pe care Apostolul Pavel în principal le, le folosește. Ne este de folos să mergem la biserică, să participăm fizic la închinare, pentru că în acest cadru învățăm să ne iubim unii pe alții. Învățăm să ne iubim unii pe alții și Apostolul Ioan, în 1 Ioan 4 cu 12, sublinează lucrul acesta. 1 Ioan 4 cu 12, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu dacă ne iubim unii pe alții. Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns de în noi. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Este imposibil să iubești pe cineva care este online, nu? Este imposibil să iubești pe cineva care este depărtat de tine, care este la distanță de tine. Este un proverb pe care cu toții îl cunoaștem și se folosește în multe contexte. Și acest proverb spune, ochii care nu se văd, se uită. Acei ochi pe pe care nu-i vezi, îi uiți, îi uiți. Venim la biserică ca să învățăm să ne iubim unii pe alții, cu acea dragoste pe care Dumnezeu Tatăl a arătat-o față de noi. Și ne place sau poate ne este ușor să iubim pe cei din anturajul nostru, pe cei care ne sunt prieteni, însă Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să iubim chiar și pe cei care poate nu merită să fie iubiți sau pe cei care nu ne vine ușor să iubim. Și Biserica Lui Dumnezeu, frații și surorile sunt contextul în care învățăm să iubim. Oameni de vârste diferite, oameni din statute sociale diferite, venim împreună și învățăm să ne iubim cu acea dragoste pe care Hristos ne-a arătat-o. Apoi, nu doar că ne este de folos să venim la Biserică pentru că învățăm să ne iubim unii pe alții, ci mai mult decât atât, avem posibilitatea să ne îndemnăm unii pe alții când venim la biserică. Evrei, capitolul 3, versetul 13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Să ne îndemnăm unii pe alții. Și parcă cuvântul îndemnați-vă este poate un cuvânt vechi, un arhaism. Și dacă l-aș traduce mai nou l aduce în vremurile noastre, aș spune, încurajați-vă unii pe alții. Și avem nevoie să venim împreună ca să ne încurajăm, să ne îndemnăm la a înainta pe cale, la a merge înainte. Și fiecare dintre noi, cu siguranță, am experimentat venind la biserică modul în care Dumnezeu folosește frații și folosește surorile ca să ne încurajeze. Și atunci când am fost în locul acesta, poate un vers sau poate o atitudine a unor frați, sau poate chiar câteva vorbe, sau un mesaj din partea Domnului a încurajat viața noastră. Și am experimentat acest lucru, încurajarea, îndemnarea unii față de alții. Și Apostolul Pavel tot în acest verset vorbește despre înșelăciunea păcatului. Este posibil, este acest pericol să fim înșelați. De aceea avem nevoie să ne îndemnăm unii pe alții. Să ne susținem unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții. De ce este de folos prezența noastră la biserică? Pentru că și în felul acesta putem să ne uh, încurajăm, să ne îndemnăm unii pe alții. Dar nu doar atât, ci aș vrea să continui. La biserică avem posibilitatea să vegem unii asupra celorlalți, unii asupra altora. Evrei, capitolul 10, versetul 24... Și versetul 25 din nou cuvântul lui Dumnezeu spune să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Din nou în aceste versete se vorbește despre a îndemna, despre a încuraja. Însă în același context apare și cuvântul veghere, să veghem unii asupra altora, altuia. Cu alte cuvinte, să fie atent la fratele tău, să fie atent la sora ta, să vechezi asupra lui și dacă este căzut să-l ridici. Dacă cumva genunchii îi tremură și aproape stă să cadă, să-l susi. avem posibilitatea ca să ne îndemnăm unii pe alții, să veghem unii asupra altora. Și ce bine e să știi că cineva veghează, te privește, nu doar ca să te judece și nu ca să te, judece, să nu, te nu ca să te judece, ci ca să vegheze, să te poată ajuta în caz că te clatin, credința ta cl- se clatină. Și de multe ori venim la biserică și venim cu bagaje, venim cu poveri, venim cu gânduri, venim cu situații pe care nu le putem controla. Și ce bine e să vezi că un frate poate vine la tine și se roagă cu tine, te susține, vechează asupra ta, întărește credința ta. Ce bine cuvântări avem atunci când venim în prezența lui Dumnezeu împreună la biserică. Apoi, biserica este în contextul în care avem posibilitatea să ne slujim unii pe alții. Galateni capitolul 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. mai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Sunt unii oameni, unii credincioși, care ar vrea doar să li se slujească sau care ar vrea să participe la biserică într-un mod pasiv, doar să consume. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune, slujiți-vă unii cu darul meu îl slujesc pe fratele meu, fratele meu cu darul său mă slujește pe mine. Și din nou revin la imaginea trupului, acel trup care are sănătos, este trupul care are mădularele funcționale, fiecare mădular slujește celălalt mădular. Și în Biserica Domnului avem posibilitatea să ne slujim unii pe alții, să ne punem darul la dispoziție, Pentru întărirea fraților, pentru întărirea celuilalt. Apoi, merg mai repede, la biserică avem posibilitatea să ne sfătuim unii pe alții. Roman 15, versetul 14. Roman 15, cu 14. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însum sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Vorbește despre bunătate, despre dragoste și despre sfat. Chiar Solomon scrie în proverbe, capitolul 6, sfatul este o candelă, sfatul este o lumină și avem nevoie să fim sfătuiți, să fim învățați. De aceea, în dragoste și cu bunătate, în acest cadru pe care Dumnezeu l-a creat, biserica sa, putem să ne sfătuim unii pe alții. Ce bine e când, atunci când nu știi ce să faci, când nu știi ce să alegi, când nu știi încotro să mergi, să primești un sfat care te luminează, care te ajută. Când venim la biserică, putem să ne sfătuim unii pe alții în dragoste. Și aș vrea să mai arăt doar un lucru. Sunt mult mai multe, dar aș vrea să mai arăt doar încă unul. De ce este benefic? De ce este benefică prezența la biserică? pentru că la biserică avem posibilitatea să învățăm să ne iertăm unii pe alții. Și nu cu mult timp în urmă, la studiul de Miercuria, am avut această temă despre iertare. Efeseni, capitolul 4, versetul 32, Cuvântul Domnului ne vorbește și spune, Din fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Niciunul dintre noi nu este perfect. Niciunul dintre noi nu este desăvârșit. Fiecare dintre noi greșim. Poate unii în multe feluri, alții în mai multe feluri. Însă avem posibilitatea să ne iertăm unii pe alții. Să fim miloși unii cu alții și să ne iertăm unii pe alții. Acestea sunt câteva beneficii. Doar câteva beneficii pe care le văd din prezența fizică la biserică. Și poate sunt unii oameni și au fost oameni care s-au întrebat, bine, bine, dar... Lucrurile astea le pot realiza și în alte cadre, în alte întâlniri. Adică pot să uh, fiu iertat și în alt context, într-o altă întâlnire. Pot să învăț, pot să fiu sfătuit și în alte contexte. De ce este așa important locul acesta, prezența noastră la biserică? Pentru că toate lucrurile acestea se realizează într-un cadru în care Isus Hristos este capul trupului. Și noi venim aici în locul acesta și ne adunăm în numele Domnului Isus Hristos și ne rugăm pentru călăuzirea Duhului Sfânt și în fiecare acțiune, în fiecare aspect, Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește. Duhul Sfânt este Cel care ne leagă. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să revin din nou la tema zilei de joi. Această temă este pusă sub titlul Ei stăruiau în prezența la adunare și Domnul adăuga la numărul lor. Sunt sigur că fiecare dintre noi ne dorim ca Domnul să adauge și să adauge și să adauge la numărul celor mântuiți. Însă pentru aceasta trebuie să stăruim și biserica este locul în care putem veni. Putem veni să fim îmbogățiți și apoi să îmbogățim pe ceilalți din jurul nostru. Biserica este locul în care primim binecuvântări și în care putem dărui binecuvântări. Cel care ne unește, cel care ne aduce împreună, este Isus Hristos. Și aș vrea să ne cercetăm în seara aceasta. Care este atitudinea mea, atitudinea noastră cu privire la participarea la biserică? Cum particip la biserică? Care este inima mea cu care vin să particip la programele bisericii? Care este inima cu care vin înaintea Lui Dumnezeu, în unitate cu frații și cu surorile? Și înainte ca să ne rugăm, aș vrea să citesc și motivele care au fost puse pentru această zi. să mulțumim Lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a avea biserica locală. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru Domnul Isus, Cel care este capul bisericii și pentru Duhul Sfânt, călăuzitorul bisericii. Să-i ru- să mulțumim pentru cei care participă cu credincioșie la adunările bisericii locale. să mulțumim pentru cei care slujesc cu credincioșie și curăție de inimă. să mulțumim pentru cei care se roagă și dăruiesc pentru lucrările bisericii locale. să mulțumim pentru cei care aduc pe alții la Hristos. Să mijlocim pentru vindecarea celor care au răcit în dragostea lor pentru biserica locală. Să mijlocim pentru recuperarea celor care frecventează rar sau nu mai vin deloc la biserică. Să mijlocim pentru cei care luptă pentru întărirea bisericii locale și pentru înaintarea Evangheliei. Și apoi sunt și câteva motive de cereri. Să venim înaintea Domnului și să cerem pentru mărturia bisericii înaintea lumii, să ne rugăm Domnului pentru întărirea bisericii locale în cuvânt și în rugăciune, să să cerem Domnului și să ne rugăm pentru creșterea numerică și spirituală a bisericii locale și să ne rugăm Domnului pentru protecția bisericii de influențele lumești și atacurile celui rău. Haideți! îndemnați de aceste lucruri, să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, fie de mulțumire, fie de mijlocire, fie de cerere. Și Dumnezeu este Cel care ne ascultă. Amin.